Olá, tudo bem? Eu sou Samuel Mendonça e gravo esse vídeo para revista a pedido da minha amiga professora Janaína Castellani e já agradeço pela oportunidade. Eu vou falar um pouquinho sobre caminho individual de busca do conhecimento ou o chamado autoconhecimento. Existem muitas correntes de pensamento que tratam de autoconhecimento, desde autores é, do Oriente como de autores no Ocidente. Na filosofia é, da tradição greco-romana, nós vamos encontrar em Santo Agostinho, por exemplo, um trabalho muito fecundo sobre a sua busca interior, da mesma maneira que já nos pré-socráticos, em Heráclito, se tem passagens, fragmentos, que explicitam a busca do caminho que se faz no caminhar do caminhante, da sua própria trajetória, do seu próprio tal, como se possa assim dizer. No caso do Heráclito, que evidentemente está dentro da filosofia grega, o fragmento que eu destacaria dele é o Eu me procurei a mim próprio que faz referência justamente a uma espécie de revolta que ele teve vivendo em Éfeso, aquela cidade grega, que, de certo modo, não querendo, tendo benesses, tendo, sendo filho de estadistas, não querendo ter tudo aquilo, ele vai se, é, se distanciar do povo e se torna praticamente um eremita. E dali a busca do seu conhecimento. Olha, estou falando de um filósofo grego e nós às vezes temos notícias de pessoas que trilharam esse caminho da busca do autoconhecimento muito na tradição oriental, seja chinesa, indiana, japonesa, entre outros países. Então, na tradição grega a gente vai encontrar isso também. René Descartes, um filósofo do século 17, que nasceu em 1596 e faleceu em 1650, ele tem uma passagem muito interessante sobre autoconhecimento, embora não nesses termos. Não há possibilidade de dizer que Descartes tratou de autoconhecimento nesse sentido. Mas, na sua trajetória, se a gente tiver a oportunidade de ler o discurso do método, um de seus livros, no final da primeira parte, que ele fala das viagens que fez, que foi buscar conhecimento, etc., e que ele conseguiu efetivamente compreender uma forma de construção do conhecimento, e daí ele formulou um método, etc., quando ele se voltou para si, quando ele voltou a sua atenção para a sua própria, no caso, razão, para a sua dimensão interna. Então, não estou dizendo que Descartes tenha falado de autoconhecimento, mas esse voltar a atenção para si, em última instância, é possível, por analogia, marcar também como alguém que buscou conhecimento nele mesmo. Outros filósofos também fizeram um caminho parecido. Eu destacaria o autor que foi base do meu doutorado, o alemão Friedrich Nietzsche, no sentido de muitas passagens de alguém que teve uma vida muito solitária. Tudo isso para dar ancoragem num trabalho que eu desenvolvi, que teve por título A Educação Aristocrática em Nietzsche. 
que a educação aristocrática, o aristós do grego, aqui, a acepção utilizada foi de excelência. Tanto que esse termo é usado como o governo dos melhores. A educação aristocrática em Nietzsche significa a educação da excelência. E a educação da excelência significa o ato de alguém buscar-se auto-superar por meio da autocrítica. E, portanto, de forma indireta, a gente está falando também exatamente de autoconhecimento. A educação aristocrática, ela tem uma ancoragem na vida aristocrática. Algo que a gente encontra no texto de Nietzsche, comparação possível. Pega o primeiro volume do Humano Demasiado Humano, último capítulo e o último capítulo de Para Além de Bem e Mal. Ian Seitz von Gut und Böse. Se nós compararmos esses dois últimos capítulos, a gente vai perceber que eles têm uma conexão. Não só os últimos, mas os outros também. São dois livros que têm nove capítulos. E tanto o, o espírito de uma busca aristocrática, no sentido de vida aristocrática, foi alguma coisa que marcou essa concepção de educação aristocrática que eu estou aqui me referindo. Então, a educação aristocrática não se trata de um modelo educacional a ser implementado por algum lugar, não. Trata-se de uma concepção de educação que eu vejo muita relação dessa concepção de educação com o caminho trilhado de autoconhecimento que a gente vai ter como proposição na yoga, nas artes marciais, nas tradições é, asiáticas no sentido amplo. Quando a gente coloca a dimensão da autocrítica, que é uma primeira baliza da educação aristocrática, ela vai ser, certamente, a baliza que orienta o trabalho de qualquer aprendiz, de qualquer atividade na busca da perfeição. Porque a busca é uma meta. Embora não se alcance, se tem como meta essa busca contínua, que é uma espécie de não sair da linha. É evidente que, ao tentar não sair da linha, nós temos oscilações para a direita, para a esquerda, mas estamos sempre mantendo o equilíbrio. Aliás, manter-se em equilíbrio significa justamente buscar esse caminho do meio, esse ponto médio, como dizia Aristóteles, continuamente. A tendência de cair para um lado e para o outro são as tendências das nossas pulsões de vida e de morte. Os nossos desejos, das nossas forças que ora querem nos levar para o treino, para a prática da meditação, ora querem nos distanciar do treino, ora querem nos levar para a preguiça e vamos meio que ter o estímulo de dormir mais, e um outro lado interno que diz, não, agora chega, e aí por um ato de força nós nos levantamos. Então nós temos essas forças internas o tempo todo, de um ou outro caminho, seja uma pessoa que vive a vida social, conhecida como comum, as famílias constituídas, sejam pessoas que se distanciam da vida social, seja no mosteiro ou de uma vida individual, que também vão ter essas oscilações. Né? Muitos textos revelam isto diretamente ou por meio de sonhos, por meio de atos falhos que aparecem, 
que são pistas mostrando que tem desejos que estão ali naquela psique, não é? naquela estrutura psíquica. Voltando para a educação aristocrática, então, eu dizia que a autocrítica é certamente uma primeira característica que é a capacidade de, antes de criticar o mundo, o outro, o externo, é a capacidade de voltar a atenção para as nossas ações. Ações, pensamentos. Então, no lugar de criticar o outro, a ideia é de silenciar para fazer uma autocrítica. Porque o ato de criticar o outro é um ato que faz com que a gente exteriorize algo de nós, que é a própria crítica. Então, para que nós conheçamos a natureza dessa crítica e para saber se ela, de fato, é uma crítica que vai, de certo modo, auxiliar essa outra pessoa, é preciso que a gente faça o exame da natureza dessa crítica. E fazendo o exame, a gente vai certamente ter condições de saber, bom, essa crítica é uma crítica que passou pelo crivo da autocrítica. Então, eu não estou no âmbito ali de uma luta por prestígio, querendo só mostrar poder ou ego para o outro. Mas eu estou, de fato, buscando orientar de alguma forma isso porque gerou demanda para a melhoria do outro. Então, a autocrítica é uma baliza muito importante dessa educação aristocrática, que eu também posso chamar de educação da solidão ou educação da excelência, aquela que busca o que de melhor cada um de nós tem e nós temos. Então, essa busca de aprimoramento contínuo em torno da nossa visão de mundo, da forma como a gente olha a natureza, ela é a própria característica de uma concepção de educação que, em última instância, é uma autoeducação. Então, o procedimento de auto, da autocrítica é essencial. E o outro uh, aspecto dessa educação é a autossuperação. Mesma coisa, né? Nós não vamos pensar a superação do mundo ou do outro, mas olhar internamente, mais uma vez, o olhar aqui é, obviamente, simbólico, né? prestar atenção, observar, sentir mais do que entender quais são os nossos desejos e pulsões para onde que estão caminhando e mais do que controlá-los, é, é preciso compreendê-los. Porque ao compreender essas forças, nós podemos navegar junto a essas forças. Quando nós só queremos controlar essas forças em algumas circunstâncias, nós acabamos por não conseguir controlá-las porque elas têm naturezas incontroláveis, que são as pulsões ou algo que o Nietzsche chamaria de vontade de potência. Que são forças internas, orgânicas, externas que estão no mundo e que, justificam e caracterizam o homem, por exemplo, ou mesmo no mundo orgânico, outros seres. Então, nós temos a vontade de potência, que são, é, eu diria que essas características de forças internas que estão eclodindo o tempo todo. E, 
para que a gente consiga trabalhar na direção de superar essas forças na perspectiva de uma construção propositiva de nossas vidas, nós precisamos aquietar para perceber essas forças vivendo o seu próprio caminho e, portanto, estaremos aptos à autossuperação. Por que autossuperação? Porque nós fazemos esse exercício individualmente. Não é alguém de fora fazendo por você. Então, por mais que nós tenhamos a orientação de um mestre, no caso da arte marcial, de um laoshu, um instrutor, ou de um shifu, em mandarim, ou de um sifu, em cantonês, por mais que nós tenhamos essa orientação, o, em última instância é o aprendiz, o pupilo, que precisa conectar-se com a sua própria dimensão interna. Eu diria então que a busca do autoconhecimento ela vai se fazer por uma determinação daquele que deseja esse autoconhecimento. Alguém pode até dizer, olha caminho é isso, explicar o conceito, mas se não houver uma predisposição do pupilo para esta ação de autocrítica e autossuperação, eu estou convencido de que não há autoconhecimento possível. Então entendo o autoconhecimento não como um conceito, não como um conjunto de conhecimentos que se estão estruturados numa determinada teoria. Tudo isso até nos ajuda a compreender didaticamente sistemas distintos, mas é a prática contínua do próprio caminho que vai fazer com que a gente compreenda essas forças que estão navegando dentro da nossa estrutura cognitiva e, evidentemente, de pulsões, como nós somos seres vivos e vontade de potência, nós vamos ter condições de vivenciar com um pouco de, 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 de intencionalidade. Não no sentido, lembro, mais uma vez destaco, não no sentido de controle, mas no sentido de acompanhar essas forças naquilo que elas estão se expressando. Precisaria de mais tempo para desenvolver um pouco mais, mas para este momento, para esse número um da revista, eu agradeço novamente a professora Janaína Castellani, Penso que é suficiente como um aquecimento, tá bom? É, gratidão, sejam muitos, fiquem muito bem e, e sejam muito bem-vindos a esse novo projeto da professora Janaína. Acho que as suas ideias que estão fervilhando o tempo todo se materializam em obra, em trabalho, sejam os seus livros e agora esse projeto. Parabéns. Obrigado a todos.